0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer bleu-blanc-noir, l'édition du 16 octobre 2023. Jeff Morancy qui s'installe, version audio seulement ce soir. On est en train de déménager temporairement nos pénates du côté de chez Vibe Soccer pour vous présenter un podcast en direct lors du Décès Jeune Day ce samedi. Donc, il faut réaménager un peu euh, les studios et amener l'équipement là-bas. Donc, on est en euh, formule audio seulement en ce lundi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et dans le balado de ce soir, je veux revenir sur deux euh, euh, déclarations que je vais mettre un peu en commun entre le... C'est euh, dans un premier temps Patrice Bernier qui a euh, présenté aujourd'hui sur Twitter euh, l'information sur les jeunes joueurs, l'utilisation des jeunes joueurs du côté de la MLS. C'est euh, quelque chose de très intéressant à, à, à regarder. Mais euh, Patrice, donc, euh, présentait les équipes en MLS avec le, le pourcentage de minutes jouées par des U21 dans la saison 2023 du côté de la Conférence de l'Est. Et il euh, y a quelque chose qui est assez flagrant et je vais mettre ça un peu en parallèle avec euh, Nilton qui euh, nous affirme finalement... Ben, pas, pas nous affirme, c'est pas vrai, je voudrais pas mettre de, de mots d'embouche à Nilton, qui relaie l'information, euh, je, je devrais plutôt dire, sur un possible éventuel départ de Rommel-Kyoto qui aurait eu des offres d'autres équipes de la MLS et euh, peut-être même, là, c'est euh, Olympia, mais pour le moment, rien n'est joué, rien n'est fait. Euh, C'est sûr que dans une ronde de négociation, tout le monde va essayer de tirer la couverte de son côté. Mais quoi qu'il en soit, les, les faits, les chiffres partagés par Patrice Bernier nous démontrent que les équipes qui, si, si je vous présente le top 7 des équipes, des formations dans l'Association de l'Est qui ont offert le plus de temps de jeu cette saison aux joueurs sous 21 ans dans cette saison 2023. Bien, vient en premier rang Chicago, suivi de euh, Toronto, de Miami, de New York City, le Red Bull de New York, le CF Montréal et... Atlanta qui vient fermer le top 7 de euh, cette euh, démarche-là. Si on, on regarde le classement, Chicago, qui a offert le plus de temps de jeu, est à l'extérieur du portrait des séries au moment où on se parle. Toronto est éliminé. Miami est éliminé. New York City est presque éliminé, toujours vivant, mais euh, sont pas forts. Le Red Bull de New York est, euh, au moment où on se parle, sous la barre des, euh, du, du play-in, donc au dixième rang. Le CF Montréal va se battre pour sa survie euh, samedi prochain. Ils sont présentement 8e Et euh, Atlanta, euh, qui ferme le, le top 7 et dans le portrait des séries au moment où on se parle. Au sixième rang, peut-être septième là, va peut-être jouer avec Nashville. Les équipes qui ont offert le moins de temps de jeu au U21 sont Nashville, qui sont septième, donc sont proches sont proches de jouer le play-in, même s'il y a quand même 8 points d'avance sur le CF Montréal. Ils sont quand même respectivement septièmes. Charlotte, qui a offert très peu de temps de jeu également à ses 21 euh, sont au douzième rang. DC United est déjà éliminé. Entre ces deux extrémités-là se retrouvent Columbus, Orlando, Cincinnati, l'Union de Philadelphie et la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est les cinq formations qui forment le top 5 présentement. Donc, il y a une corré cor corrélation directe, parce que là, on, on ne prend pas, gang, on ne prend pas juste le portrait d'une formation en disant « voici ce qu'il y en est, je vous dresse le portrait » de l'ensemble des formations. Toutes les formations, à part Atlanta, qui ont offert plus de 10 de son temps de jeu, est à l'extérieur des séries. Toutes les formations outre Nashville qui ont offert le moins de temps de jeu, moins de 2 de son temps de jeu à des U21 sont également à l'extérieur du portrait des séries. Je vous parle de Charlotte, je vous parle de DC United. Le top 5 du classement de l'Association de l'Est, regroupant Columbus, Orlando, Cincinnati, Philly et la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, ont offert entre 2 et 9 de temps de jeu à ces joueurs initiative U21. Donc, euh, des jeunes joueurs, des joueurs de demain, des joueurs qui vont graduer euh, de la MLS Next Pro, des joueurs qui en sont à leur première année, euh, des joueurs qu'on est allé chercher parfois à l'étranger. Bref, si on, on, on calcule que dans un match, il y a 990 minutes de jeu. Je vous explique. La game dure 90 minutes. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Vous allez me dire qu'il y a des changements. Ça ne change rien parce qu'il y en a un qui sort pour l'autre qui remplace. Donc, il y a 11 joueurs qui s'exécutent sur le terrain pendant 90 minutes de jeu. Ça fait 990 minutes de disponible. Lorsqu'on offre... Lorsqu'on offre à nos jeunes joueurs, entre 20 et 90 minutes de jeu, c'est là qu'on performe. Moins de 20 minutes, ça nous place à l'extérieur du portrait des séries. Et plus de 90 minutes, ça nous place également à l'extérieur du euh, portrait des séries d'après-saison, ou en tout cas dans une chaude lutte ou d'une survie. Le CF Montréal, avec 13 des minutes dédiées à euh, des joueurs de moins de 21 ans, offre donc environ, à chacun des matchs, 129 minutes de temps de jeu à sa formation. Je vous l'ai dit, plus de 90 minutes est dans le trouble. Le CF Montréal est à 129. Et... Pourquoi je vous fais le, le parallèle avec euh, la déclaration... Ben, pas la, la déclaration, mais la, la déclaration relayée par euh, euh, Nilton, c'est qu'on risque de perdre... On risque, là, Partez pas en peur. Je l'ai pas échangé, Rommel-Kyoto, mais euh, plusieurs observateurs pensent que euh, ça en est terminé entre le CF Montréal et Rommel-Kyoto. On a également un joueur désigné, le seul joueur désigné à Montréal qui s'appelle Victor Wanyama, qui réchauffe le banc depuis euh, fort longtemps. Euh, à tort ou à raison, ce n'est pas ça le débat. Ce que je veux amener, c'est que je vous ai rabroué tout au long de la saison. Et ce soir, j'ai l'impression que la déclaration, ben, la, la statistique avancée par Patrice Bernier vient confirmer un peu ce que j'affirmais tout au long de la saison, c'est que le, le CF Montréal peut avoir son projet de recruter, former, vendre, mais doit maintenir un équilibre qui est primordial, qui est essentiel dans le succès de cette formation-là pour obtenir des résultats sur le terrain. On a offert 129 minutes de jeu du côté à des jeunes joueurs U21. Du côté de Columbus, du côté de Orlando, on offre 20 minutes de jeu par match. Du côté de Cincinnati, on offre 30 minutes de jeu par match. Du côté de l'Union de Philadelphie, qui est fort possiblement le, le modèle présentement à calquer euh, lorsque tu veux euh, recruter, former, vendre ou développer du moins ton, ta formation via l'interne et euh, tes ressources personnelles. L'Union de Philadelphie offre 70 minutes de temps de jeu à CU21 et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre euh, joue à peu près à 90 euh, minutes de jeu par match. CF Montréal est à 129. Mmh. Je vous ai mentionné tout au long de la saison, qu'il était important de maintenir un équilibre entre la jeunesse et l'expérience. Ce n'est pas vrai que tu peux connaître du succès sur une base régulière avec des euh, Ophar, euh, Opoku, euh, Bryce Duke, Nathan Saliba, tous alignés en même temps sur une base régulière sur le terrain il doit y avoir une alternance entre l'expérience. Et là, on, on a perdu Rudy Camacho euh, dans le courant de la saison. On a perdu euh, dans l'entre-saison un, un Kai Camara, On risque de perdre, c'est toujours au stade de rumeur, mais un, un Rommel-Kyoto, un Victor Wanyama. Donc, ça sera très important. Puis, il, il est trop tôt aujourd'hui, 16 octobre 2023. Il est trop tôt pour dresser un portrait, un, un bilan de la saison de euh, l'équipe d'Hernan Lozada. Et je, je, ça serait malsain de le faire alors qu'ils vont jouer euh, un match très important samedi prochain. Alors, je ne veux pas entrer dans le bilan. Je ne veux pas entrer dans le, le, le post-season. Ce que je veux tout simplement vous amener comme réflexion, c'est est-ce qu'on a bien utilisé la jeunesse et l'expérience? Est-ce qu'on a fait un bon mariage de tout ça ou est-ce qu'on on, s'est trop laissé porter par le, le, le projet jeunesse qu'incarne? le CF Montréal. Et qu'il incarne ce projet-là, je n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, sincèrement, de voir les jeunes qu'on a vus cette saison jouer un 90 minutes au lieu d'un 129 par match, euh, je pense que ça pourrait être logique. Je pense que la barre logique, si on veut, serait autour de soit entre 60 et 80 minutes de jeu par match. Euh, ça serait logique. Donc, moi, ce que, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais observer dans le travail d'Olivier Renard en vue de la saison prochaine, et comme je vous dis, je ne veux pas dresser de bilan sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, euh, mais... La direction, selon moi, que doit prendre le CF Montréal est d'ajouter à cette formation-là des joueurs d'expérience euh, au niveau de la MLS pour essayer de ramener le ratio de minutes jouées par les U21 autour de 6, 7, 8. 9 Je pense qu'entre, euh, quelque part entre 2 et 10, c'est logique, mais visiblement, à 2 on ne sera pas là parce que c'est le, le plan du CF Montréal de travailler autour des jeunes. Donc, est-ce qu'on peut se rapprocher d'un 9 10 qui euh, jouerait autour d'un 90-100 minutes? de jeu euh, par match, je pense que ça pourrait avoir une certaine logique dans le cas du CF Montréal. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase en vue de la saison prochaine. Et là, comme je vous dis, je ne dresse pas de bilan à ce moment-ci. C'est pas ça que je fais. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reçu de l'information de Nilton. J'ai reçu de l'information de Rommel, euh, pas Rommel, mais de Nilton sur Rommel, de l'information de Patrice Bernier sur le temps de jeu des U21. Tout ça euh, vous a été offert à vous également, là, puisque c'était partagé sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas de l'information privilégiée. Là. Allez pas croire que j'ai parlé euh, <rire> en privé avec Nilton ou Patrice. Ce n'est pas le cas. J'ai pris l'information qu'ils ont relayée sur les réseaux sociaux pour l'analyser. Et c'est une réflexion que j'ai faite à partir de ce moment-là parce que ça m'a sauté aux yeux. Patrice me rappelle que Toronto n'a pas eu vraiment le choix de le faire vu la tonne de blessés qu'ils ont eu au sein de leur alignement. Beaucoup de blessures cette saison chez le Toronto FC, ce qui a forcé l'équipe a euh, ajouté des joueurs de, euh, de, de MLS Next 2 qui ont été euh, rapatriés un peu, si on veut, avec l'équipe première. Donc ça, ça explique une partie de ce qui s'est passé. Euh, du côté de Toronto cette saison mais quoi qu'il en soit moi je pense que c'est l'information qui est pertinente qui a été euh, partagée par euh, des acteurs qui suivent de près la MLS et euh, bien sûr le CF Montréal donc il faut euh, analyser tout ça et essayer d'en tirer des euh, conclusions donc à la lumière de tout ça moi ce que je dis c'est euh, il faut sauver le soldat Rommel, Kyoto. Faut sauver le soldat, euh, Victor Wanyama. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'entente imminente à venir avec un Kyoto, s'il n'y a pas d'entente imminente à venir avec un Victor Wanyama, ben moi, ce que je veux qu'Olivier Renard amène à ce club-là, en vue de la saison 2024, c'est de l'expérience MLS. Des joueurs capables de prendre le lead actuellement et de jouer dès le jour 1 au niveau de la MLS. Donc, pas un, un, un projet qui a joué du haut niveau international ou du niveau qui pourrait sembler euh, comparable et qui doit se relancer, qui cherche une fenêtre finalement pour venir exprimer son talent. Euh, Ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut trouver du côté du CF Montréal, mais bien un joueur capable d'aider cette formation-là. Donc, on l'a, le remède Kyoto à Montréal. Il l'a de tatouer sur le corps, c'est le cas de le dire l'ECF Montréal. Je pense qu'il peut encore aider cette formation-là à connaître du succès. Pas nécessairement par tout le temps de jeu, mais par l'expérience qu'il peut apporter <rire> sur le terrain pour diriger les joueurs. Je ne m'attends pas à une saison de 25 buts de Rommel kyoto la saison prochaine. Je m'attends pas à une domination euh, de, de, de Victor Wanyama sur le terrain la saison prochaine, mais si on peut aligner ces gars-là, qu'ils contribuent au succès de cette formation-là, en aidant nos jeunes joueurs euh, à, à connaître du succès et à bien se développer, bien, ce sera des minutes de jeu importantes qui n'auront peut-être pas d'impact immédiat sur le résultat sportif à la fin d'un match, mais sur... L'ensemble de la saison, après les 34 rencontres du calendrier régulier, aura sans aucun doute un impact important, un impact primordial dans le succès ou non que connaîtra l'édition 2024 du CF Montréal. Donc moi, ce que je dis, c'est juste ça. Maintenant, l'équilibre dans le temps de jeu offert à nos jeunes joueurs... Euh, c'est bien de recruter, c'est bien de former, c'est bien de vendre. Est-ce qu'il y aura les départs de Nathan Saliba dans l'entre-saison? Est-ce qu'il pourrait y avoir des offres pour un joueur comme Waterman, pour un joueur comme Mathieu Choignard, pour un joueur comme euh, je ne sais pas, le haut je vous donne des, 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 des exemples, puis c'est pas de l'information que j'ai au moment où on se parle, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Est-ce qu'un Jonathan Sirois pourrait recevoir une offre euh, extérieure? Un, euh, peu importe, mais il, il faudra sans aucun doute qu'Olivier Renard, en vue de la saison 2024, rebalance un peu cet équilibre-là pour diminuer un peu le temps de jeu. Et on le sait, à, à Philadelphie, c'est euh, une équipe, un, un projet qu'on pourrait dire... À calquer. Si on, on veut faire du copier-coller, si euh, on veut plagier sur un modèle à succès, celui de l'Union de Philadelphie en est un, en est un beau. Euh, avec 7 de temps de jeu offert à ces euh, U21, on parle d'environ 70 minutes de jeu par match. Bien, je, je crois que c'est dans cette direction-là que doit aller l'organisation du CF Montréal pour connaître du succès. Alors là-dessus, j'aimerais avoir votre point de vue. Aimeriez-vous avoir un meilleur équilibre entre l'expérience et la jeunesse? Et est-ce qu'il faut sauver nos joueurs d'expérience et les ramener en 2024? Je vous parle bien sûr de Romel Kyoto. Je vous parle également de Victor Wanyama. Donc j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus, de lire vos commentaires et on s'en reparlera, c'est sûr, samedi dans l'avant-match du CF Montréal <coughs> qui sera, je vous le rappelle, présenté en direct de chez Vibe Soccer ici à Rivière-du-Loup en, en collaboration pardon avec euh, la gang de Pizza Salvatore pour euh, un match <rire> qui sera sans aucun doute très fort en intensité. Du moins, on l'espère. Et euh, là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine.